0: Súper. ¿Cómo están? Yeah. Hay ánimo parece, ¿no? Yeah. Qué bueno, qué bueno. Todavía quedan... Ah, ok, ya no. <risa> quedan un par de asientos acá por si acaso. Creo que uno más allá. Súper. Estoy muy contento hoy día de poder compartir la palabra con ustedes. Um, y aún más, porque vamos a estar hoy día comenzando una miniserie de mensajes, de algo que a mí me apasiona mucho y vamos a estar estas tres semanas, este domingo y las próximas dos semanas en una serie respecto a formación espiritual, ya, le hemos llamado formados a su imagen. Vamos a estar hoy día inaugurando esto, entendiendo un poco a qué nos referimos con esto y sobre todo vamos a ir a la palabra, a ver el valor respecto a, a, a esto en nuestra vida como hijos de Dios. La próxima semana, y quiero darte este mapa para que no te pierdas de ninguna de estas series, de ninguna de estas prédicas, la próxima semana vamos a estar hablando respecto a algunas prácticas muy uh, prácticas, <ríe> valga la redundancia, eh, espacios de gracia, espacios de gracia que Dios provee para nuestra vida para que podamos tener un sano desarrollo espiritual. Y luego, el último domingo, vamos a estar hablando de la importancia de un sano ritmo de vida. De un sano ritmo de vida guiado por el Espíritu Santo. Y todo esto vamos a también complementarlo y apoyarlo con algunos materiales que van a estar disponibles en la plataforma de la Escuela del Reino, ¿ya?, eh, ahí tenemos un curso tenemos también un texto vamos a tener también algunos materiales más para que tú al final de esto también para aquellos que tengan hambre y quieran seguir cultivando esto adentrándose en la palabra aplicándolo en su vida puedan hacerlo y todo esto es con el propósito de prepararnos y de sentar y establecer rieles saludables para nuestra vida espiritual sobre todo en este momento en este comienzo de año, antes de adentrarnos en este nuevo ciclo del 2023. Yo creo, Iglesia, no sé de ti, pero yo creo que este 2023 va a ser increíble. Va a ser un año glorioso. Va a ser un año donde vamos a ver un crecimiento exponencial en nuestra Iglesia como nunca antes. En todos los sentidos, tanto numérico personas viniendo a buscar al Señor, a encontrarse con Jesús y encontrar una comunidad de fe, pero también un año de seguir creciendo en profundidad y en madurez. Yo creo que este año vamos a ver el poder de Dios en medio nuestro de maneras increíbles. Vamos a ver nuevos niveles de la manifestación poderosa del reino de Dios en medio nuestro. Y Dios ha puesto en nuestro corazón que justamente este sea el eje central de nuestra iglesia este año, el reino de Dios, el reino de Dios. Algo que quizás hemos escuchado, está en nuestro incluso vocabulario, pero que quizás no hemos terminado, y nunca vamos a terminar de entenderlo, pero no hemos terminado de adentrarnos, de realmente sumergirnos en el entendimiento de lo que es el reino de Dios, de qué es lo que la palabra nos dice respecto al reino de Dios cómo se ve, cómo se ha manifestado cómo se está manifestando y cómo habrá de manifestarse así que vamos a estar en esto y sin duda también va a ser un año iglesia y no te extrañes un año de muchos desafíos va a ser un año donde no todo va a ser cuesta abajo van a haber momentos cuesta arriba van a haber desafíos si eres discípulo de Jesús vas a pasar por pruebas vas a pasar por camino angosto vas a pasar por fuego vas a seguir siendo probado y refinado en el Señor y es más vamos a experimentar oposición de Satanás porque si Dios quiere avanzar su reino por medio de nuestra vida y la iglesia, Satanás tiene la agenda completamente contraria a esta y es detener todo avance del reino de Dios en la tierra o tratar de detenerlo para que para que este tenga el menor efecto, en especial en estos tiempos que creo que son ya los últimos tiempos. Y creo que Satanás está, su agenda se ha intensificado para que el reino de Dios no se manifieste en la tierra. Para que su evangelio no siga esparciéndose en la tierra. Y él, él tiene una campaña dura contra tu vida, contra mi vida y tiene una campaña dura contra la iglesia. Así que no quiero que nos veamos sorprendidos en el camino si es que encontramos oposición. Porque eso sería ingenuo de nuestra parte. Si estamos en el camino correcto, vamos a encontrar oposición. Eso es parte de esto. Va a ser un año de trabajo, de arduo trabajo, de, de, de invertir en lo eterno. Y sabes que invertir en lo eterno, Iglesia, siempre con, conlleva un desgaste propio. Un desgaste. Nuestra vida como hijos de Dios... Debería estar marcada por este deseo de Señor, quiero gastar mi vida por ti. Quiero gastar mi vida en las cosas que a ti te importan. Quiero gastar mi vida en las personas. Quiero gastar mi vida en tu reino. John Wimber, quien fundó el movimiento de la viña años atrás, decía, Señor, yo quiero ser como una moneda en tu bolsillo para ser gastada como tú quieras. Y ese debería ser nuestro corazón. Construir y, y sumar al reino de Dios y decir Señor es aquí mi vida mi tiempo mis recursos mis años mi intelecto mi, mi, mis talentos todo lo que tengo Señor gástalo como tú quieras gastarlo en tus negocios todo esto es lo que viene por delante este es el paquete completo de lo que viene por delante y por eso es que yo creo y la Cota hizo este, esta mención de qué importante es tener tiempos de descanso y yo creo que esto no solo aplica en poder, si Dios quiere, poder tener un tiempo de vacaciones. Gracias, Señor, por poder tener un tiempo de vacaciones. Que sean dos días, desconectarte, ir a la playa y como, oh, sí, ¿verdad? Apagar el WhatsApp y, y qué sé yo. O poder mandar ese mensajito de no estoy disponible. Qué rico. Pero creo que aún más allá de eso, Dios quiere que aprendamos a vivir en el descanso que aprendamos a vivir vidas, ritmos de vida donde el descanso es, un, es una posición en la que estamos y no es la excepción a la regla y creo que qué mejor momento que comenzando este año poder detenernos, establecernos en Dios, tomar tiempo, te animo iglesia, toma tiempo estas semanas en simplemente hacer espacio para estar con el Señor. Yo te digo algo, esto no lo dije en la primera reunión, pero yo he venido con mi, con mi cuadernito delante de Dios en la mañana y con el papel y, y he venido presto a, Señor, ya, ¿cuáles son tus indicaciones para la iglesia este año? Señor, danos coordenadas. Y ¿sabes que el Señor me ha dicho? David, tranquila en Bombay. Tú eres mi prioridad. Tú tienes que estar bien. Primero. Mis indicaciones vendrán, las coordenadas en mi iglesia, pero tú necesitas detenerte y hacer espacio para ser lleno de mi presencia y recibir de mi amor y saber cuánto te, me importas. Y esto aplica en todas las esferas de nuestra vida. El Señor quiere abrir espacios donde no, no hay algo práctico y funcional de por medio solo Él quiere llenar tu estanque con su amor solo Él quiere recalibrar tu corazón y afinar tu oído a su voz porque si no escuchamos a Dios en nuestra vida nuestro espíritu se seca y podemos hacer nuestra pega, podemos dar todo lo que tenemos, pero si no tenemos un canal de amplio que está aprendiendo a recibir del amor de Dios y no estamos escuchando palabras frescas de Dios, para nosotros nos vamos a secar tarde o temprano. Y eso nos va a pasar la cuenta. Y no va a ser solo un problema de si tuve o no tuve vacaciones, es si es que mi alma estaba en el reposo de Dios o no. Amén. Entonces planteo y nos planteo este desafío, más para nosotros que vivimos en una ciudad tan agitada y tenemos tantas cosas por delante, que podamos tomar pasos hacia vivir una vida establecida en el Señor. Porque Dios no quiere que corras los 100 metros planos, quiere que corras la maratón con Él. Y que llegues a tus 60, 70, 80, 90, ¿por qué no 100, 105? <risas> que tus días sean largos en la tierra pero que no solo sean largos sean abundantes y prósperos porque no estás aquí para sobrevivir esto aún con todas las pruebas y aún con Satanás en contra nuestro nosotros somos más que vencedores y el Señor cuando este campamento se llama zoé esta palabra zoé es aliento de vida la vida increada no es, no es la palabra bios que es la vida eh, biológica eso es, es una palabra que aparece tres veces en la Biblia al comienzo, ahí cuando Juan cuando Dios se lo dice por medio a sus discípulos en el Evangelio de Juan y al final en, en, en el Apocalipsis y es la vida increada la vida que viene del soplo del aliento de Dios que viene de la, de la boca de Dios a nuestro espíritu directo y esa vida es la que Jesús está diciendo y yo he venido a darles vida y vida en abundancia esa es la palabra que está usando ahí Jesús. Porque el enemigo quiere robar, matar, destruir. Pero yo vengo a hacer algo completamente contrario. Les vengo a dar vida plena. Así que nosotros los hijos de Dios deberíamos caminar llenos de gozo, de paz. Y aún en la prueba estar gozosos, llenos de esperanza. ¿Amén? ¿Amén? Ese es nuestro destino y vamos a caminar hacia allá. Vamos a la palabra. Quiero escuchar hoy día las Biblias ahí o los celulares, no sé, ponle sonido para que suene, tic, 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 tic no sé. Pero vamos todos a la Palabra hoy día, al libro de Romanos, capítulo 8. La verdad es que yo iba solamente a hacer mención de un versículo de este, de este capítulo, pero no puedo, no puedo. Así que, por lo menos, partimos del 18, ¿okay? Lo tienes ahí, Romanos 8, versículo 18 en adelante. Dice lo siguiente. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición. Y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Versículo 22. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos. Y esta parte me encanta, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Amén. Yo quiero ese nuevo cuerpo que vuele y que no engorde. Que no se enferme también. Versículo 24. Re recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Qué interesante. ¿Lo sepamos o no? Esa semilla de esperanza fue puesta en nuestro espíritu desde el momento que fuimos salvos. Desde el momento que fuimos salvos, ya estamos gimiendo junto con la tierra por ese día donde todas las cosas serán consumadas. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo, pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Y aún más, dice acá, el versículo 26, "Además, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. ¿Quién ha estado hoy? ¿Quién ha estado hoy? Que no sabe ni siquiera qué pedirle al Señor, muy así desorientado completamente. ok acá está la esperanza para todos nosotros. Dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros, con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice. Porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y mira, aquí está el versículo 28, este versículo tan conocido que está en nuestro colectivo, que dice Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos Y este es el versículo Clave esta mañana Versículo 29 Pues Dios Conoció a los suyos De antemano A ti y a mí Y los eligió ¿Para qué? Para que llegaran a ser Como su hijo A fin de que su hijo Jesús fuera el hijo mayor De muchos hermanos querida iglesia no podía no leer poquito más de ese capítulo porque es tremendo este, esta porción de la palabra realmente lo hablábamos con Ticho en un momento no nos imaginamos a Pablo que este momento encarcelado escribiendo esto así tranquilo como quien escribe una reflexión un ensayo sino que realmente no hay otra manera de imaginar a Pablo que en medio de un éxtasis, en medio de una visión, porque él está teniendo una revelación tremenda, como la que tuvo Pedro cuando cayó esta cortina del cielo, está teniendo una revelación muy tremenda, porque si usted viene leyendo romano es todo muy lógico, hay toda una idea, hay toda una... una y de repente aquí capítulo 8 es como que... ¡Bum! Se revientan todas las ventanas y viene esta revelación. Y lo que Pablo está viendo, está viendo realmente el curso de la historia. Está viendo justamente el desarrollo del reino de Dios y está viendo a la tierra gemir. Porque la tierra está, ha sido sujeta a maldición por el pecado de la humanidad. Y está viendo a la tierra gemir y está viendo a los creyentes gemir. ¿Gemir por qué? Por el día en que Jesús vuelva y todo sea restaurado. Él está viendo esto y él está viendo que hay un creciendo, hay un hay un transitar hacia allá que va de menos a más y está viendo ese día en el que Jesús nos dará toda nuestra herencia, toda nuestra herencia como hijos adoptados. ¿Tú sabías que tú eres, todos somos adoptados, ¿sí? Sabes que hay uno unigénito, uno que fue engendrado, todo el resto hemos sido adoptados y hemos se nos ha dado parte de la herencia y esa herencia en la forma del Espíritu Santo. Que es el anticipo de esa gloria. Que nos asegura, si tú tienes el Espíritu en ti, que un día va a llegar esta herencia completa. Incluido este cuerpo nuevo, renovado, glorificado. Eso me vuela la cabeza. Como, Señor, tú tienes más herencia que ya la que me has dado. Más. Más que la salvación en la cruz. Más que todo lo que ya me has dado. Más que tu misericordia día a día. Sí, tengo una herencia completa que te terminaré dar ese día. Y aún más Pablo empieza a, a ver esta realidad de cómo funciona el, el mundo espiritual en relación a la intercesión. Entonces está viendo todo esto, pero luego está viendo esto de somos débiles. Y en este transitar, en este caminar hacia ese día, somos muchas veces débiles y no sabemos ni siquiera cómo pedir a Dios. Y Él está viendo al Espíritu Santo interceder por nosotros. Y está diciendo, yo intercedo por ustedes, los creyentes. Yo intercedo porque yo sé lo que está en la voluntad del Padre. Está teniendo esta revelación tremenda. Pero cuando llega al versículo 29, llega a este puerto, a esta conclusión, en la que nos dice, pues Dios, todo esto, todo esto que está ocurriendo, todo esto que ocurrirá, todo esto, Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano, a ti y a mí, y los eligió para qué, en todo este plano, en todo este mapa, para que llegaran a ser como su hijo. El propósito de toda esta historia, tanto de lo que será aquel día, como hoy día, en medio de nuestro caminar, el propósito maestro de Dios, es que tú y yo, seamos como su hijo Jesús ¿habías pensado en eso? ¿habías pensado en esto? el deseo de Dios desde la eternidad es que tú y yo crezcamos a la imagen de Jesucristo y si continuamos un versículo más dice 30 después de haberlos elegido Dios te eligió Dios los llamó para que se acercaran a Él Dios te acercó a Él y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta, ahí estamos nosotros quienes hemos sido salvos por su gracia. Dice, les dio su gloria. O sea, Dios nos escogió, nos trajo a Él por medio de la cruz y hoy día nos da de su gloria. Nos comparte de su gloriosa eternidad, nos comparte de Él, nos comparte sus planes gloriosos. Iglesia, no podemos dejar de asombrarnos que hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. No podemos perder el valor de lo que es ser linaje real, sacerdocio, escogido por Dios. Escogido por Dios. Es tremendo. Así que, ¿qué podemos decir entonces de esto? de la formación espiritual tú puedes ponerle la palabra formación, desarrollo espiritual crecimiento espiritual pero a la luz de la palabra ¿qué podemos decir entonces que es formación espiritual? ¿qué entendemos por esto? y quiero que tomes nota de esto para que no se te olvide porque va a ser el hilo conductor de todos estos mensajes la formación espiritual es el proceso de ser conformados a la imagen de Jesús para el bien de otros. ¿Amén? ¿Se sorprendieron esas preguntas de prueba? No. Formación espiritual para nosotros, hijos de Dios, en el reino de Dios, cristianos que profesamos la fe en Jesús para nosotros la formación espiritual es el proceso de ir siendo conformados a la imagen de Jesús que es nuestro hermano mayor a quién le encanta saber que Jesús es su hermano mayor nuestro modelo nuestro estándar nuestra meta es ir creciendo a la imagen de Jesús para el bien tuyo no, para el bien de otros para el bien de tu esposa para el bien de tu esposo, para el bien de tus hijos, para el bien de tus compañeros de trabajo, para el bien de tus colegas, de tus primos, de tus amigos, de tu vecino. Si tú eres más como Jesús, le haces bien a quien está al lado tuyo. ¿Amén? Hmm. Ser como Jesús, iglesia ser como Jesús debe ser uno de los propósitos por ende más relevantes y prioritarios en nuestra vida debe ser de alto estándar para nosotros de alta prioridad y como les decía hace un rato es lo que debe darle sentido a nuestra vida y no estoy solamente hablando de lo que le debe dar sentido cuando nos juntamos, nos congregamos, y adoramos. Es más, te voy a decir esto. Es lo que le debe dar sentido a tu vida cuando estás en el fuego, cuando estás en la prueba, cuando estás en arriba, cuando estás en el valle. Esto es lo que debe darle propósito a cada proceso formativo en tu vida, a cada ajuste de tu vida, a cada tiempo de camino angosto en tu vida a cada choque de hierro con hierro con tu prójimo a cada momento incluso difícil sobre todo esto es lo que debe darnos sentido de propósito es que estamos siendo formados a la imagen de Jesús y he llegado a esta filosofía de vida me quiero hacer una polera algún día siempre lo digo, nunca lo hago es muy fácil hacer diseño no es muy complejo tampoco mi esposa es diseñadora gráfica no debería haber de problema lo voy a hacer que diga esto, éxito igual crecer, el éxito para nosotros como hijos de Dios debe ser crecer a la estatura de Jesús, el éxito para nosotros no se mide por nuestro éxito primero laboral, financiero, de ninguno de estos tipos, Y nada de esto hay problema con esto, pero el éxito para nosotros es que mañana seamos un poquito más parecidos a Jesús. Y el martes seas un poquito más parecida a Jesús que el lunes. Y el miércoles te parezcas un poquito más a Jesús. ¿Tuviste un año exitoso o no? ¿Qué es lo que evaluamos primero? ¿Cómo nos fue en el trabajo? ¿Cómo nos fue en las redes sociales? ¿Tenemos más followers? ¿O te miras y te examinas, como dice el apóstol, y ves que hay un poco más de Jesús en ti. Y ojalá que tu esposa pueda decir lo mismo. <risa> hay más de Jesús en ti. Hay más de Jesús en la manera en que hablas. Hay más de Jesús en la manera en que me amas. Hay más de Jesús en la manera en la que nos comunicamos. Hay más de Jesús en tu carácter. Yo no quiero llegar a esos 60, 70, 80 y 90 y 100 y 105 teniendo un carácter que nunca fue transformado por la imagen de Jesús oh, ahí tendría que ser otra polera, eso es igual a fracaso eso sería un fracaso para mí como discípulo de Jesús podría literalmente haber sido exitoso en tantos ámbitos de la vida pero si yo hago ese, me examino ese día y veo que mi carácter es el mismo la manera en la que me enojo es la misma. La manera en la que hablo de otros con liviandad y no cuidado y seriedad. Los pensamientos y las, las, los pensamientos más profundos de mi corazón, las motivaciones de mi vida, siguen siendo las mismas. Y me regí según la filosofía del mundo, porque la filosofía del mundo es completamente contraria a esto, Iglesia, no te confundas. Porque el mundo te dice sé bueno sé amable sé compasivo y ocupa todas estas cosas e imita los frutos que vamos a llegar a eso imita los frutos del espíritu pero en el fondo la filosofía subyacente del mundo es sé quién eres haz lo que quieras y que el mundo se ajuste y se adapte a ti anda a probar eso en el matrimonio anda a probar eso con un socio de trabajo a los 10, 20 años esa no es la filosofía de la palabra la filosofía de la palabra es es ser como Jesús para el bien de otros y eso requiere de nuestra intención nuestra disposición a ser transformados y eso no es que yo soy así oye pero ¿cómo trataste a esa persona? no, yo soy así es que mi carácter es así hay algo que dijo Rafa que no sé si tú, a ti te, te marcó tanto como a mí pero de hecho fue, no fue uno de sus puntos principales el domingo pasado pero a mí quedó como mi punto principal cuando Él dijo que Jesús dijo, vengan a mí y aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y Él dijo, la humildad es lo que nos conecta con Dios. Porque Dios está lejano del soberbio, pero cercano al humilde. Yo quiero crecer en humildad porque quiero estar muy cerca del corazón de Dios. Muy cerca del corazón de Dios. Yo no quiero que, no quiero que mi soberbia me aparte de Dios. ¿Se entiende? No quiero estar ahí y oponer resistencia a Dios. Quiero que Dios cuando quiera acceder a mí encuentre un corazón humilde. Pero Él dijo algo que me llamó mucho la atención. La mansedumbre es lo que nos conecta con el otro. Yo no sé, y aquí me corrige mi amigos pastores si hay algún pasaje en la palabra que me diga que Dios requiere de ser manso para relacionarme con Él <risa> pareciera que no pareciera que lo que Él requiere es humildad de mi corazón pero esta mansedumbre de Jesús era para poder conectar con el otro entonces ¿dónde cabe en esa filosofía de vida de Jesús que uno diga no es que yo soy así mi carácter es así yo hablo así yo miro a la gente así a mí me enseñaron así cuando nuestro llamado como discípulo Es a crecer en mansedumbre Para poder abrir espacio en nuestra vida Y no ser Invasivos Ser respetuosos, cuidadosos Para poder conectar con el otro Jesús lo hizo Siendo el rey de reyes Se hizo en forma de hombre Y vino a ser nuestro siervo Nos vino a servir A lavar nuestros pies Tomó forma de esclavo ¿Qué nos queda a nosotros Iglesia más que crecer en el carácter de Jesús, el glorioso carácter de Jesús, humilde, amoroso, santo, verdadero, justo, recto, paciente, bondadoso. ¿Quién quiere ser como Jesús? ¿Quién quiere ser como Jesús? Tiene que ser nuestro alto estándar en nuestra vida. No podemos pasar nuestra vida así, sin desear esto en nuestra vida. Efesios 4, versículos 11 al 16 Efesios 4, versículos 11 al 16 Dice El mismo constituyó a unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas Y a otros pastores y maestros ¿A fin de qué? A fin de capacitar al pueblo de Dios Para la obra de servicio He aquí algún pastor en medio nuestro Algún evangelista Algún maestro, alguien que el Señor también le ha dado esa, ese espacio de confianza, de autoridad en medio de la iglesia. La palabra nos está diciendo, esto es para que tú entrenes a otros. Esto es para que otros sean entrenados. Si tú quieres saber si estás haciendo bien tu trabajo como pastor, como evangelista, como maestro, es si es que estás entrenando a otros y estás llevando a otros a crecer en esta estatura. Dice versículo 13, de este modo todos llegaremos aquí a la unidad de la fe, de la que nos hablaba Ale, y del conocimiento del Hijo de Dios. La unidad de la fe y el conocimiento de Jesús. A una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Amén. Versículo 14 dice, así ya no seremos niños, sarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas, como esa paja llevada por el viento de Salmo 1. Ya no seremos así de inestables, donde viene alguien y dice, no, esta es la verdad, uy, será la verdad, uy, no, esta es la nueva filosofía, ah, oh, será esto, lo... uy, para allá y para acá. No, versículo 15, más bien, al vivir la verdad, esto es muy clave con amor a vivir la verdad como iglesia no podemos transar la verdad la verdad es la misma es una persona y esa persona no cambia y la vivimos con amor porque Él es amor creceremos dice que hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir Cristo y por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro entonces este pasaje nos habla de que incluso estos ministerios estos dones dados a la iglesia por medio de personas pastores, apóstoles, ministros de Dios, incluso ellos están ahí para potenciar entrenar a la iglesia de Cristo ¿para qué? para crecer a la estatura de Jesús entonces este no es solo un llamado personal particular nuestra formación espiritual no es solo un proyecto personal es un proyecto colectivo como iglesia somos exitosos como iglesia cuando nos vamos pareciendo más a Jesús ¿amén? preguntas ¿qué, ¿qué soñamos para la iglesia? podemos hacer esto podemos hacer lo otro tenemos un ministerio impresionante la cantidad de cosas que uno puede hacer en la iglesia pero realmente creo que nuestras respuestas deberían ir en esta dirección que de aquí a seis meses más alguien entre a esta iglesia que no conoce a Jesús y se encuentre con Jesús que llegue aquí y se encuentre con tal amor Tal compañerismo Tal lealtad Una comunidad sanadora Que resguarda A las personas Que no habla a la espalda Del otro Que es distinta cómo funciona el mundo Que tiene un estándar distinto Y esa es la pregunta que yo me hago Cuando alguien conversa conmigo Se encontró con un pedacito De Jesús o no cuando tengo la oportunidad de compartir un almuerzo con alguien y conversamos, ¿sintió que estuvo un poquito con Jesús o no? Jesús hay uno solo, pero yo soy su discípulo y debo vivir como Él y debo oler a Él, debo oler al Maestro. Esto significa ser cristiano, un pequeño Cristo. La gente cuando está contigo siente que estuvo con un poquito de Jesús. Se encontró con Jesús. Miren, y por la hora voy a avanzar. Y para reafirmar esto, C.S. Lewis, ¿quién conoce a C.S. Lewis? Un autor, ¿sí? Todos los fanáticos de Narnia y las poleras. Eh, C.S. Lewis es un autor, y era, él era un autor de, muy creativo, mucha como fantasía, pero pero era muy también concreto respecto a su fe. Y él decía que el propósito, el mero propósito de ser un cristiano es ser un pequeño Cristo. El mero propósito de ser un cristiano es ser como Cristo. Amén. El Señor ha movido tu corazón esta mañana, ha desafiado tu corazón Maravilloso. Quiero decirte lo último porque no voy a poder obviamente abordar todos, todos los aspectos hoy día que es bueno que vamos a tener tres semanas, pero quiero hablarte de una persona de la Trinidad que es clave en esto. Y es el Espíritu Santo. Quiero que leamos Corintios, Primera Corintios 13 del 17 al 18. Es el 2 Corintios 3, 17 18 Un librito más adelante 2 Corintios 3, 17 al 18 sí. Dice lo siguiente 17 al 18 2 Corintios 3, 17 al 18 Dice 3 No, 2 Corintios 3 Perdón, perdón, son los frenillos sí, 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 sí 17 y 18 Dice lo siguiente Ahora bien, voy a leer la NB dice, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ya, este versículo es el que yo creo que muchos líderes de adoración han ocupado para animar la sala. Así como cuando la cosa está media de caída, ¡eh hey, iglesia, cante fuerte, salte! Si ¿sí? donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ¡ah verdad! Bueno ya, ok, saltamos. Y está bien, si usted quiere ocuparlo así, está bien, si le sirve. Pero este no es el contexto de este pasaje. El contexto de este pasaje y de esta libertad que nos está hablando es algo mucho más allá de un sentido, un sentido de libertad. Es realmente una libertad espiritual de la que nos está hablando. Y aquí lo que está haciendo Pablo está comparando los dos pactos, el pacto antiguo y el pacto nuevo. Y si tú lees unos versículos antes, por tiempo no lo vamos a hacer, está hablando de que el pacto que Dios tenía con su pueblo en la antigüedad Era un pacto maravilloso Era un pacto glorioso Pero que tenía límites Y él habla de que En este pacto Solo una persona En el tiempo de Moisés Solo Moisés Podía ir y acceder A la presencia de Dios Podía subir al monte Y podía estar delante De la presencia de Dios Y era tanto así Que la gloria de Dios Quedaba impregnada en su rostro Y cuando él volvía del monte La cara le, le alumbraba Como una ampolleta el cabeza Ampolleta le decía. No, no, estoy tremendo. Oh, qué irreverente, perdón, perdón, perdón. perdón. Un padre de la fe, perdón. Bueno, alumbraba, alumbraba. Ay, señor. No pude evitar articular lo que me imaginé. Pero volvía con su rostro así, que dice que los líderes cuando los veían se tapaban la cara, o sea, imagínate, no era como, uy, tiene, está bonita tu test. No la luz que irradiaba era la luz de la gloria de Dios este hombre había estado 40 días absorbiendo la gloria de Dios ahora estaba en su rostro y tenía que taparse el rostro y Pablo está diciendo con lo glorioso que eso es verdad? todos decimos wow claro que wow yo todavía no he visto a alguien que se le ilumine la cara así él está diciendo el pacto en el que nosotros estamos hoy día por lo que Jesús hizo en la cruz es aún más glorioso porque él rompió el velo, la cortina, de arriba abajo y ahora todos nosotros que hemos sido rescatados por él podemos tener comunión con él y podemos ir a su presencia ¿sabías tú? podemos ir al monte como Moisés sin problema tenemos acceso a la presencia de Dios este es el contexto y dice ahí entonces allí hay libertad donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad A eso está refiriendo Así todos nosotros Todos nosotros Hijos de Dios Que con el rostro descubierto Dice Reflejamos Como en un espejo La gloria del Señor ¿Quién quiere ser un espejo De la gloria del Señor? Que algún día alguien te diga Oh, no No, no, no Pero que reconozcan la luz, vayan y sean luz del mundo. Luz y sal, no pasen piola. Sean distintos, que sus buenas acciones. Que alguien diga, hay algo raro con esta persona.
1: ¿Por qué hace esto así? ¿Por qué pensamos que ser cristianos es pasar piola? No, es brillar en la oscuridad. Ser Jesús. Y ya no un
0: sola persona. Toda la iglesia brillando en el mundo. Llenando la tierra con su gloria. Dice, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Coma, Somos transformados. Esto no hay ni un cliché. La palabra no hay cliché, iglesia. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción ¿de quién? del Señor que es el Espíritu así que con esto voy a cerrar acá hay dos elementos claves para entender cómo podemos ser verdaderamente transformados no transformados en apariencia lo que muchas veces el Espíritu religioso nos, no muchas veces nos comunica que cambiemos algunas cositas para aparentar algo para encajar estoy hablando de la verdadera transformación a la imagen de Jesús para que eso ocurra en nuestra vida tienen que darse estos dos elementos uno y es la parte que nosotros podemos hacer y el próximo domingo te voy a dar muchas opciones para que tú hagas esto y esa parte es exponernos a la presencia y a la gloria de Dios ¿Se entiende? ¿Están aquí conmigo todavía? Lo que tú puedes hacer para una verdadera transformación espiritual es exponerte a la gloria de Dios día a día, como Moisés lo hizo. Hasta que ese carácter, hasta que ese Moisés, refunfuñón, fuera transformado en el
1: padre de una nación.
0: Y yo te voy a hablar de varias opciones para que tú cultives una vida espiritual de intimidad con Dios. ¿Amén? Y lo segundo que tiene que ocurrir es que ahí tiene que estar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que puede transformarnos. No nuestras fuerzas. No nuestras... Esta semana sí que voy a ser transformado a la imagen de Jesús. Eso es lo mismo que decir, el lunes voy al gimnasio, no como más carbohidratos. El domingo a la tarde estoy comiendo carbohidratos. Soy yo, confesé. Es por el Espíritu, no por nuestras fuerzas. Es por un andar en relación con el Espíritu de Dios día a día que vamos siendo formados y reformados es el espíritu el artista supremo es el espíritu el que sabe que necesita ser formado en tu vida es el espíritu el que te tiene en su taller y tiene la foto de Jesús tiene tu foto actual y tiene la foto de ese día glorioso y empieza él a hacer el trabajo él empieza a formar y decir David amigo uy que tenemos que entrar en esta área en tu vida no, no, señor, esa no, por acá trabaja. No, 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 ahí. Es Él, es Él el artista que dice, ¿dónde va a pintar hoy día? Y es Él el que tiene paciencia. Es Él el que no necesita salir de ahí con el cuadro pintado de inmediato. Es Él el que se toma todo el tiempo pacientemente en formar a Jesús en nuestra vida hasta que Jesús brille en nosotros y Él se lleve la gloria es el espíritu en nosotros esto no se trata iglesia de agarrar el cincel y el martillo y tú mismo empezarte a que lo único que vas a hacer es hacerte daño y frustrarte pero si tú entiendes esto lo que vas a hacer es ir a disponerte y exponerte a su gloria y decirle todos los días Señor es aquí mi vida que sea una moneda gastada por ti forma el carácter de Jesús en mi vida y hazlo por amor no solo a mí hazlo por amor a mi prójimo amén te invito a que nos pongamos en pie Hoy día quisiera que pudiéramos tener unos minutos para poder orar y ministrar. Y el Señor ponía en mi corazón esto de poder orar hoy día por personas que hoy día quieran simplemente decir esto. Sí, Señor. Quiero que mi vida sea barro en tus manos. Quiero que mi ser sea como greda en las manos del alfarero. Y el Señor también ponía en mi corazón esto. Quizás hay personas hoy día acá que están en un lugar de mucha frustración por no ver frutos, por no ver avance, por no ver respuestas en su vida. El Señor ponía en mi corazón esto hoy día que es el día para que el pródigo también vuelva a casa, para volver a los brazos del Padre. Y como el hijo pródigo que corría a, la, a casa con vergüenza, Solo pensando en todo lo que se había farreado, en todo lo que había errado, en todo lo que había negado a su padre, el padre lo está esperando fuera de la casa para ir y abrazarlo y cubrirlo y ponerle un manto y ponerle un anillo y ponerle calzado. Y creo que el Señor hoy día también quiere venir sobre aquellos que están fatigados y frustrados consigo mismo, como el hijo pródigo. Y hoy día el Espíritu Santo quiere cubrirte y quiere darte un aliento fresco, un aliento de esperanza. Y quiere decirte, está bien, yo estoy por ti, yo voy contigo. Porque sus misericordias son nuevas cada día. Amén. Así que te invito, a, si quieres hoy día ser ministrado, recibir oración, ven aquí adelante porque el Espíritu Santo ya está y va a incrementar su presencia de una manera tan dulce como lo hizo esta mañana y sé que lo va a hacer nuevamente y va a llevarse estos pesos estas cargas, estas mochilas creo que hoy día va a ser un nuevo comienzo para muchos espiritualmente hablando un nuevo comienzo espiritualmente hablando puesto los ojos en Jesús hoy día vas a salir de acá con una esperanza renovada con un propósito de vida Que tiene que ver con algo mucho más allá Que tus negocios de vida Es algo mucho más profundo Así que ven acá adelante Y quiero que podamos orar ahora Voy a pedir al equipo de administración Pastores, pastoras Que puedan empezar a, a orar mm. El Señor Jesús dijo Vengan a mí todos los cansados y tome mi yugo que es fácil y mi carga que es ligera. Todo esto que suena tan grande y tan difícil de alcanzar con Él, con el Espíritu, es fácil, es llevadero. Y si para ti el caminar cristiano se volvió en un momento algo como no llevadero, algo que te agotó. Hoy día el Señor quiere renovar tu relación con Él quiere renovar tu relación con Él y decirle hey, quiere decirte se trata de mí así que quiero invitarte que puedas extender tus manos delante de ti en, una, en un acto de rendición y, y, y te invito donde estás tú ahí en la silla también y podamos hacer esta simple oración Espíritu Santo aquí está mi vida llevarte Señor de nosotros todo peso, todo sobrepeso que está sobre nosotros. Y empieza a traer Señor lo nuevo. Veo que el Señor se está llevando lo viejo y trayendo lo nuevo. Hay un viento del Espíritu que se está llevando lo viejo. Y luego el Espíritu trae lo nuevo. El mismo Espíritu trayendo lo nuevo. Una fe renovada. Una expectativa renovada. al Espíritu Santo Esta simple oración Espíritu Santo Quiero ser como Jesús Hay muchos que habían perdido esto En el norte de su vida Habían caminado con lo que sabían Con lo experimentado Pero perdieron el norte de Jesús Perdimos el norte del discípulo Perdimos las huellas de Jesús Perdimos este propósito de vida Que es caminar en los pasos de Jesús ¿Y sabes qué pasa? Que cuando perdemos ese propósito En nuestra vida Perdemos pasión Perdemos pasión Perdemos norte
1: Ven y sígueme Ven y sígueme Quiero ser como tú Jesús Quiero parecerme a ti Jesús mm, mm, yeah. Quiero ser como tú Tu palabra es la verdad hasta lo más profundo parte mi ser por la mitad y deja todo al desnudo tu palabra es la ver. lo más profundo Parte mi ser Por la mitad Y deja todo Al desnudo Te decimos Espíritu Santo Sigue, sigue, sigue Transformándome Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Sigue, sigue Transformándome Nos abrimos a ti Sigue, 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 Gracias Espíritu Santo
0: Gracias Espíritu Santo Esta mañana Por tu presencia En medio nuestro Señor hoy día Hacemos pacto Con la verdad Y la verdad Es que tú tienes Propósitos Pensamientos De bien Para nosotros Y aún en nuestras áreas no hemos visto todavía lo que anhelamos ver Señor hoy día nos aferramos a la convicción de que veremos Señor a tu Espíritu Santo trayendo vida en cada área de nuestra vida a cada área de nuestra vida Señor gracias Señor gracias Señor gracias porque aunque el llanto pueda durar por la noche en la mañana vendrá la alegría Veremos, Señor, tu mano en nuestra vida, Señor. Hoy día renovamos nuestra confianza en esta esperanza gloriosa de que tú estás haciendo todas las cosas nuevas. Todas las cosas nuevas, Señor. Y te pedimos que aún en las áreas de nuestra vida donde hay desesperanza hoy, Señor, sopla esperanza porque tú quieres hacer Todas las cosas nuevas. Amén. Toma esta promesa. Toma esta palabra. Que Él hace nuevas todas las cosas. Que Él está renovando nuestra vida. Que Él está restaurando nuestra vida. Él está sanando nuestra vida. Y sus propósitos son de bien para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Man, querida iglesia por la hora estás libre para poder retirarte pero si el Señor está haciendo y quieres algo y quieres quedarte quieres simplemente remojarte en su presencia un momento más, por favor quédate aquí, no hay problema, vamos a tomar unos minutos más, pero que el Señor te bendiga con tiempos de paz, de descanso de renuevo te lleve a sus pastos verdes en estas semanas.
1: Gracias, sí. Gracias, sí.